中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 25 November 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Marius Kamto. Ikuti dengan acara Apa dan Siapa kembali bersama saya Farini ditemani dengan Aditya. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Andrew Wheeler batal berkunjung ke Taiwan. Mova menyampaikan menghormati keputusan yang ada. Perombakan Kabinet, Sekjen Yuan Eksekutif menyampaikan Perdana Menteri Su Chang tetap memimpin Yuan Eksekutif. Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan karantina pekerja migran merupakan tanggung jawab majikan. Berita selengkapnya. Wacana kunjungan dari Ketua Badan Pelindungan Lingkungan Amerika Serikat Andrew Wheeler ke Taiwan dibatalkan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri atau MOFA Joseph U menyampaikan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari otoritas Amerika Serikat. Joseph U menuturkan pembatalan kali ini disebabkan adanya perubahan jadwal kunjungan Andrew Wheeler pada akhir tahun 2020. MOFA sangat menyesali keputusan tersebut dan menyampaikan bahwa hubungan antar kedua negara tetap akan terjalin erat. Joseph U mengatakan, Pertukaran yang terjadi antar Taiwan dengan Amerika Serikat tetap terjalin erat, apapun level dan topiknya. Kami akan terus menggelar kerjasama dengan Amerika di sektor perlindungan lingkungan global. Hal ini tidak akan pernah berhenti. MOFA menekankan bahwa mereka akan selalu menyambut baik niat pejabat tingkat Kabinet Amerika Serikat untuk berkunjung ke Taiwan dan menggelar ragam pertukaran. Pada masa mendatang, MOFA juga akan terus mendorong kerjasama di sektor perlindungan lingkungan di era pemerintahan Presiden Joe Biden. Dengan bertumpu pada prinsip yang ada saat ini, MOFA akan memfasilitasi kedatangan pejabat Amerika Serikat ke Taiwan. Sementara itu, perwakilan ROC untuk Amerika Serikat Xiaobi Kim turut menyampaikan penyesalannya atas pembatalan kunjungan dari Andrew Wheeler ke Taiwan. Dirinya menambahkan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak pada jalinan kerjasama kedua negara di sektor perlindungan lingkungan. Juru bicara Istana Kepresidenan Xavier Chang menyampaikan pemerintah akan menghormati seluruh rencana perjalanan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Meski otoritas Taiwan menyesali keputusan tersebut, tetapi hubungan kerjasama antar kedua negara tidak akan terdampak. Pertukaran antara Taiwan dan Amerika Serikat di sektor perlindungan lingkungan akan tetap dipromosikan. Akhir-akhir ini tersiar kabar akan adanya perombakan kabinet di Taiwan. 
jajak pendapat Ting Teng memperlihatkan menurunnya tingkat jajak pendapat dari tim pelaksana pemerintahan. Sekretaris Jenderal Yuan Eksekutif Li Mengyuan dalam wawancaranya pada tanggal 25 November menyampaikan, jajak pendapat ada yang naik dan turunnya. Yang tidak berubah adalah antusias dan semangat memberikan layanan bagi masyarakat. Li mengemukakan, Perdana Menteri Su Zhenchang akan tetap terus dengan semangat dan upaya keras memberikan layanan bagi masyarakat. Li Mengyuan mengatakan, Tingkat jajak pendapat ada yang tinggi dan ada yang rendah berfluktuasi Tetapi yang tidak berubah adalah kehangatan antusias dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Saya rasa Perdana Menteri akan terus memimpin tim Yuan eksekutifnya Terus giat berupaya demi memberikan layanan bagi seluruh rakyat dan demi masa depan bangsa dalam laporan media Amerika Serikat melaporkan, Ketua Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat Andrew Wheeler membatalkan rencana kunjungannya ke Taiwan. Untuk hal ini, Li Mengyuan menyampaikan kerjasama dalam perlindungan lingkungan antara Taiwan dan Amerika Serikat sudah sejak lama akrab. UN Eksekutif menyesalkan hal ini, tapi juga menghormati keputusan yang dibatalkannya rencana kedatangan Andrew Wheeler. Li Mengyuan menyampaikan, Berharap Taiwan dan Amerika Serikat dapat terus meningkatkan kerjasama dan interaksi antar kedua negara. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Badan Pengembangan Tenaga Kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan atau Workforce Development Agency Minister of Labor WDA pada tanggal 25 November mengumumkan, sering menerima pertanyaan dari pekerja migran belakangan ini. Apakah majikan atau pihak agensi boleh mengalihkan kompensasi pencegahan epidemi yang didapatkan oleh pekerja migran? Badan Pengembangan Tenaga Kerja menjelaskan kebutuhan kehidupan pekerja migran menjadi tanggung jawab majikan, termasuk juga biaya terkait karantina yang seharusnya ditanggung oleh majikan. Apabila ada majikan atau agensi yang mengambil kompensasi karantina pekerja migran, maka Kementerian Tenaga Kerja dapat memberikan sanksi denda paling tinggi 300 ribu dolar tewan. WDA mengemukakan berdasarkan peraturan kesejahteraan dan kesehatan pekerja migran termasuk pekerja migran yang pulang untuk cuti dan datang kembali ke Taiwan atau pekerja migran Filipina, pekerja migran Indonesia, dan lainnya semua harus tunduk terhadap peraturan karantina terpusat yang diatur oleh pemerintah Taiwan. Bagi pekerja migran pabrik, majikan atau agensi yang mengurus untuk mengakomodasi selama masa karantina dari sang pekerja migran. WDA menjelaskan, majikan harus bertanggung jawab atas kehidupan pekerja migran setelah datang ke Taiwan. Biaya tinggal baik di pusat karantina atau hotel karantina, semua menjadi tanggungan majikan. Apabila mendapati, majikan meminta biaya ini pada pekerja migran, dan dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan, maka akan dikenakan sanksi sebesar 60.000 dolar Taiwan hingga 300.000 dolar Taiwan. Selain itu, juga akan membatalkan izin penggunaan pekerjaan migran. Jika diketahui pihak agensi yang mengambil uang tersebut, maka akan didenda 20 kali lipat dari jumlah uang yang diambil. Dan izin usahanya akan dihentikan selama satu tahun.
Selain itu, untuk gaji selama 14 hari masa karantina dapat dinegosiasikan antara majikan dan pekerja. Apabila dari negosiasi diputuskan tidak memberikan gaji, dan selama pekerja migran tidak melanggar peraturan-peraturan terkait isolasi atau karantina, dan tidak mendapatkan subsidi lainnya, maka dapat mengajukan kompensasi pencegahan epidemi. Kompensasi ini diberikan untuk pekerja migran bukan majikan. Apabila ada pekerja migran yang dibintai atau diambil uang kompensasi pencegahan epideminya, maka pekerja dapat memberikan bukti dan melaporkan pada pemerintah daerah setempat atau hubungi saluran pengaduan 155. Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan, apabila majikan, pekerja atau agensi masih ada keraguan dan pertanyaan, silakan hubungi Pusat Layanan Kementerian Ketenagakerjaan 02899560000 atau saluran khusus 155. Dalam laporan yang dimuat majalah The Economist Inggris menuliskan, seiring dengan dunia barat semakin meningkat kewaspadaannya akan kebangkitan dari daratan Tiongkok, pihak Beijing yang juga semakin berharap dapat meningkatkan hubungan komersial lintas selat. Tetapi ada tiga penyebab yang membuat masa kejayaan dari pebisnis Taiwan yang berkembang di daratan Tiongkok menjadi hilang dan tidak kembali lagi. Guna menarik pebisnis Taiwan datang, pemerintah daratan Tiongkok selain mengeluarkan kebijakan untuk memberikan fasilitas bagi Taiwan pada tahun 2018 dan 2019, bahkan pada bulan Mei tahun ini, yaitu tahun 2020, juga mengeluarkan kebijakan pemberian fasilitas perlakuan sama seperti dengan perusahaan daratan Tiongkok pada 10 bidang usaha Taiwan yang menanamkan modal investasinya di daratan Tiongkok. Namun dalam laporan mengungkapkan, hasil yang dicapai dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Beijing sangat terbatas. Sejak tahun 2015 hingga sekarang ini, nilai penanaman modal pebisnis Taiwan di daratan Tiongkok telah berkurang 50 persen. Perusahaan-perusahaan Taiwan yang mengembangkan usahanya di daratan Tiongkok mulai memperlambat langkahnya. The Economist membeberkan banyak orang Taiwan yang melihat jelas bahwa tujuan dari daratan Tiongkok menjalin hubungan komersial dengan pebisnis lintas selat adalah untuk menghalangi Taiwan independence. Untuk itu, dibandingkan dengan perusahaan asing lainnya, Beijing memberikan perlakuan khusus bagi pengusaha Taiwan seperti kebijakan inovasi otonom, tetapi hal ini malah meningkatkan kewaspadaan dari orang Taiwan. Selain itu, Pemerintah Amerika Serikat menerapkan sanksi penambahan tarif pajak bagi serangkaian produk daratan Tiongkok, sehingga banyak pabrik Taiwan yang hengkang dari daratan Tiongkok. Berdasarkan survei yang dilakukan akhir-akhir ini, 40% dari pebisnis Taiwan yang sudah atau akan transformasi pabriknya dari daratan Tiongkok untuk dipindahkan ke Asia Tenggara. Tidak hanya itu saja, perusahaan teknologi raksasa seperti Huawei milik daratan Tiongkok dimasukkan dalam daftar hitam oleh pemerintah Washington DC. Hal ini juga menyulitkan perusahaan Taiwan untuk berkembang di daratan Tiongkok. Untuk itu, TSMC yaitu perusahaan semikonduktor raksasa Taiwan yang 15% pendapatannya dari Huawei telah menyisihkan dana sebesar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat bersiap-siap menempatkan pabriknya di Arizona, Amerika Serikat. 
berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 26 November 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan, berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Rabu 25 November 2020 berada di posisi 13.738,83 poin, melemah 68,30 poin, dengan nilai transaksi berkisar 264,367 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.186 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,49 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 497,45 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional. Program dalam bahasa Indonesia dibacakan saya, Farini Anwar. Penghargaan jurnalis bahasa Mandarin untuk media asing. Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tw. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. Teman-teman, tema untuk hari ini adalah ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas. 
这个 E class 呢，常常被使用来表达一个人的诚心。Saya E class， Saya E class， 我们经常会听到有人这么说。他的意思呢，我是很真心真意的哦。E class， 真心真意，诚心，也就是 Dulus Hadi， Bersih Hadi。给予真正的诚心诚意的帮助 ，memberi pertolongan dengan ikhlas， 或者说 mereka sungguh sungguh ikhlas， 他们是真的诚心诚意的。jadi kalau kita memberikan selamat kepada orang lain， saya memberikan selamat dengan sepenuh hati， 就是 saya。Dengan tulus memberikan selamat kepada mereka. Saya dengan tulus memberikan selamat kepada mereka. Saya sangat ikhlas memberikan selamat kepada mereka. Saya sangat ikhlas memberikan selamat kepada mereka. Sangat ikhlas dengan ikhlas sekali. Saya sangat ikhlas memberikan selamat kepada mereka. Tanya? Tanya si, saya sangat ikhlas memberikan selamat kepada mereka. Sangat ikhlas, 就是很诚心的，啊，到很诚心、诚心诚意的。Sepenuh hati dengan hati yang penuh ikhlas, sepenuh hati dengan penuh ikhlas, hatinya dengan penuh ikhlas. 这个要怎么说呢？诚心诚意的，诚心诚意的。Tadi cengsin sudah kita ketahui ikhlas ditambah lagi dengan cengi. Sin adalah hati. I sebenarnya juga hati. Sin i adalah kehendak hati. Jadi sepenuh hati lah. So ini ini wan sepenuh hati, 就是一个整颗心 dengan sepenuh hati. 那就等于像我们中文诚心诚意的，非常的诚心。Amat sangat ikhlas. So, this ikhlas has very many translations. For example, we just mentioned tulus hati, bersih hati, all are ikhlas. Ikhlas sekali dengan hati yang penuh ikhlas, sepenuh hati. Maka tidak hanya cengsin saja, tetapi cengsin. 诚意，诚心诚意。Ini adalah pengutaraan perasaan kita yang sungguh-sungguh amat sangat ikhlas dengan sepenuh hati. Dan ada lagi sebuah kata, tetapi berbeda dengan ikhlas, tapi menggunakan kata yang sama. Nah, tadi adalah 诚心 adalah ikhlas. Tapi kalau terbalik menjadi 心诚呢 ，bisa berarti seperti ini. 心诚则灵，心诚则灵。阿爸一读，心诚则灵。那印尼文我们找到一个比较贴切的，就是 berdoa dengan tulus， 
pasti terkabul. Berdoa dengan tulus, pasti terkabul. Ini sama dengan xin cheng ze ling. Xin cheng adalah hatinya tulus sekali, jadi berdoa dengan tulus sekali. Ze ling, iting hui ling yen, artinya pasti terkabul. Nah, kebalikan dari semua ini, maka pasti ada orang yang pelit. Orang yang pelit itu apa ya? Orang yang pelit, xiao qi gui. Xiao qi gui, tangi si, ni si ye rang, ni si ye rang, atau ni si gui, ni si gui. Xiao qi gui, sering kita menggunakan kata gui di sini untuk menunjukkan sebetapa kecil seseorang, baik hatinya atau tubuhnya. Tidak jarang kita mendengar orang mengatakan xiao gui. Bukan setan kecil, tetapi mengatakan anak kecil, xiao kui. Nah, orang yang pelit, xiao qi kui. Kita bisa mengatakan dengan lebih halus lagi. Dia sangat pelit, dia sangat pelit. Jadi, xiao qi di sini ibarat pelit. Dia sangat pelit, dia sangat kikir, pelit kikir yang itu seiyang te. Dia sangat pelit. Wah, tidak pernah menjamu saya makan, tidak pernah mengundang saya makan, tidak pernah menjamu saya makan. Tidak pernah menjamu saya makan. Dia sangat pelit. Tidak pernah menjamu saya makan dalam tayinya. Dalam kalimat ini kita melihat Itu sama dengan Cingke Cingke itu sebenarnya apa? Yaitu menjamu makan, mengundang makan. Tayau cingke, jadi dia mau menjadi orang yang membayar makanan yang kita santap di restoran kali ini. Ta cingke, dia mau membayarnya, membayar jamuan makannya. Jadi menjamu makan, mengundang makan adalah cingke. Ya, kalau kita pretelin, cing adalah undang, ke adalah tamu. Jadi mengundang tamu, menjamu makan, mengundang makan adalah cingke. Saya mau bayar, saya yang membayar kali ini. Tapi kalau orangnya tidak pernah cingke, apa artinya? Orang itu pelit sekali. Dia itu pelit sekali. Wah, tayinya banyak persamaan katanya ya. Jangan lupa disimak 
juga ditiru pengucapannya. Orang yang pelit dan bisa mengingatkan kita kepada orang yang menyebalkan. Orang yang menyebalkan Selain itu, bisa juga seperti ini. Ya, teman-teman, sampai jumpa. sampai jumpa. lagi dalam acara apa dan siapa untuk hari ini di sini saya Farini Anwar dan saya Aditya mm-hmm. dalam acara apa dan siapa hari ini pertama-tama kita akan membicarakan mengenai ajang perfilman yang belum lama lalu mm-hmm. melakukan pesta penghargaan yaitu Golden Horse Award atau penghargaan kuda emas yang berlangsung pada tanggal 21 November 2020 lalu di Taipei tepatnya di gedung Sun Yat-sen Memorial Hall ya pada kesempatan ini karena cukup khusus ya mm-hmm. Golden Golden Horse ini yang telah berlangsung selama 57 kali mm. di mana sebelumnya pertama kali dilaksanakan diselenggarakan pada tahun 1980 mm-hmm. dan menjadi namanya sebenarnya adalah Taipei Golden Horse Film Festival mm-hmm. ini merupakan ajang perfilman khusus untuk uh, kawasan atau komunitas uh, Tionghoa yang diselenggarakan di Taiwan mm-hmm. dan pada tahun 1990 itu tuli ya atau berdiri sendiri dengan resmi menamakan dirinya sebagai Golden Horse. Iya jadi di sini sendiri itu termasuk festival film atau penghargaan yang paling bergengsi ya di dunia perfilman yang berbasis berbahasa Mandarin ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Berbahasa Mandarin dan juga Inggris sih karena kebanyakan uh-huh. Inggris adalah bahasa internasional jadi kadang-kadang juga diselipkan mungkin untuk dalam untuk teks dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah ajang ini penghargaannya diberikan biasanya di bulan November setiap tahunnya. Mm-hmm. Kemudian penghargaan ini juga diikuti oleh para kontestan ya dari dunia perfilman Taiwan, kemudian Hong Kong dan juga di daratan Tiongkok sana. Jadi bukan cuma yang ada di Taiwan sendiri. Mm-hmm. Gitu. Nah sebenarnya untuk pertama kalinya berlangsungnya Golden Horse ini adalah pada tahun 1962. Mm-hmm. Nah setelah itu sempat vakum sekian lama dan baru kembali lagi pada tahun 1980. Jadi dianggap lahirnya dari Golden Horse itu dianggap sebagai di tahun 1980. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah pada hari ini kita mau membicarakan siapa nih? 
Kenapa tiba-tiba bisa langsung ngomong Golden Horse nih Kak Kan ini apa dan siapa? Jadi oh, apanya apa itu kita siapa? akan membicarakan dulu Golden Horse. Oh, apanya dulu uh-uh. ya? Karena untuk Golden Horse yang ke-57 ini mm-hmm. tepatnya tahun 2020 mm-hmm. di bulan di 21 November kemarin itu boleh bilang merupakan suatu ajang khusus ya. Mm-hmm. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini yang mana banyak sekali ajang-ajang kegiatan-kegiatan besar itu boleh dibilang ditiadakan atau dibatalkan. Dan juga kalau seandainya ada pun untuk pertemuan-pertemuan dilakukan secara virtual Tetapi untuk ajang belaga tahunan ini tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya Yaitu pada bulan November 2020 Yang mana ini juga boleh bilang suatu keistimewaannya mm-hmm. Membuktikan bahwa keberhasilan Taiwan dalam pencegahan pandemi Dan juga dalam mengendalikan yang namanya virus corona Sehingga ajang yang mengumpulkan uh, ratusan orang ini mm-hmm. Mm-hmm. Bisa tetap terlaksana dengan sukses Iya dan lancar uh, mes- tentunya uh, ya. Meskipun ya mm, pada saat berlangsungnya Itu juga dihimbau kepada para peserta Para penonton dan para hadirin Untuk mengenakan masker mm-hmm. Bahkan untuk uh, bagian yang istilahnya VIP mm-hmm. Itu juga dibagikan masker khusus Dengan logo dan juga motif Dari Golden, Golden Horse. Horse ini mm-hmm. Nah ya ini istimewanya dalam hal uh, Waktu pelaksanaan di tahun 2020 di mana pada tahun ini boleh bilang hampir seluruh ya seperti Olimpiade Jepang aja juga mm-hmm. ditiadakan dulu kan dihentikan iya, atau ditunda ya jadi boleh bilang ini merupakan suatu kebanggaan nah selain itu ya tentu saja ya ini pengaruh juga karena um, pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung cukup lama dalam arti setahun Terus jadi hampir, untuk setahun iya. ini ya agak sulit juga nih karena banyak juga film-film yang mungkin tadinya dijadwal kan untuk penyutingan pembuatan mm-hmm. dan lain sebagainya tetapi terpaksa harus ditunda, ditunda. karena adanya ya mungkin lockdown yeah. uh, per, pembatasan uh, jaga jarak lah yeah. dan lain-lainnya mm. jadi otomatis film-film dari negara-negara tertentu yang mungkin tertunda atau terhambat untuk penyutingannya uh, sementara Taiwan sendiri boleh bilang termasuk lancar yeah. sehingga untuk kali ini ya ya bukan berarti ya aji mumpung ya tetapi mm-hmm. memang akhirnya ya banyak juga film-film Nasional Taiwan itu yang menggondol banyak sekali piala dari penghargaan Golden, Golden Horse Award ke-57 ini. Oke, jadi pada hari ini siapakah yang akan kita oh, ya, bicarakan? Tadi kita, sudah kita ngomong, oh, ya, ini ngomong apa? apa ya? <laughs> baru apa ya? <laughs> ya baru Apanya apa? adalah Golden Horse ya? ya dan, dan siapa? siapa? <laughs> nah, tentu saja dalam dunia perfilman pasti ya nggak mungkin dong film flora dan fauna kan. Tetapi ini film adalah film ya tentu saja melibatkan yang namanya pemeran-pemeran baik itu pemeran ya baik itu pemeran uh pria terbaik lah, mm-hmm. pemeran wanita terbaik lah, mm-hmm. pemeran pembantu atau pendukung mm-hmm. pria atau maupun wanita dan lain-lainnya ya mm-hmm. nah kali ini juga spesial lagi nih untuk uh, Golden Horse Award ya, okay. dimana untuk mm, pemeran wanita atau artis ya, terbaik mm-hmm. tahun ini, mm-hmm. itu diraih oleh seorang nenek wah hmm. nenek, sesepuh malah bisa sesepuh. dibilang, <laughs> iya, karena usianya, hmm, wah, okay, bukan 50 loh wah, uh, juga 60. bukan 8 Nah, bukan juga bukan 60 60 uh, 70 70 juga bukan 70 bukan, 80 ya 80 Waduh. bayangkan seorang uh, pemeran yang berusia 80 uh-huh. ini ia berhasil menggondol dua kategori penghargaan sekaligus Uish. yang semuanya itu adalah untuk kaum perempuan Wah, tidak karena gampang. pemeran hmm. wanita hmm. 
pemeran pendukung wanita atau artis-artis. Waduh. Ia mendapatkan sekaligus menyabet dua penghargaan sekaligus yaitu penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik dan juga ya tentunya pihak penghargaan yang paling istilahnya paling dinanti-nantikan mm-hmm. ya paling oleh bergensi. setiap ya paling bergengsi ya di, dari dunia perfilm dari penghargaan yeah. ya yaitu pemeran atau artis terbaik pemeran wanita terbaik yeah. nah bayangkan Ini di usia merinding ya yaitu Chen Sufang ya oh. sebenarnya mm-hmm. untuk tahun ini juga banyak sekali ya untuk uh, mereka artis-artis ataupun aktor-aktor yang cukup menonjol mm-hmm. nah tapi uh, kita lebih fokuskan kepada sosok dari Chen Sufang atau yaitu dia Farini katakan tadi yaitu artis yang tahun ini berusia 82 tahun 81 memasuki 82 yeah. tahun karena dia lahir pada tahun 1939 mm-hmm. Mm-hmm. saya masih dalam eh, belum mm. dalam perancangan ya, apa mungkin uh, belum lah belum perancangan juga belum lah ya, jangan-jangan belum. orang orang tua dari dari Kak dari, Adit iya. belum ada juga iya, kan? iya, 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 uh, iya, jadi iya. masih ke Adit mungkin masih belum ada setitik rencana pun ya oh, iya, iya. Mm-hmm. mungkin dari Buyut juga belum kepikiran <laughs> dan hebatnya ini ya sang nenek kita panggil terpaksa kita harus panggil nenek ya, ya. Nenek. ini sebagai hmm. penghormatan ya buat Chen Sufang ya hmm. karena usianya yang sudah kepala delapan hmm. nah tetap lincah dan tetap energik hmm. dan tetap istilahnya aktif Se, apa namanya dunia berperan dalam dunia ya. perfilman hmm, dan dia sendiri mengatakan bahwa ia sudah berkecimpung di dunia Waduh. film uh-huh. itu 63 tahun Waduh, duh, duh. sejak usia 18 tahun ia sudah berkecimpung ya Sampai baik itu ya. dunia ya pada waktu itu uh, dia adalah lulusan dari akademi perfilman sih oh. yang pada saat itu adalah Taipei Akademi Universitas uh, Akademi per Art Taipei okay. Sen- pentas seni Universitas Pentas Seni di Taiwan seperti mm-hmm. itu ya. Mm-hmm. Oh tidak gampang loh dalam usia uh, uh, 82 tahun. Iya, 82 tahun itu masih <laughs> berkecimpung di dunia perfilman. Dan yang pasti gampang. dia masih sehat. Kalau Farini lagi mikir ya kadang-kadang uh-huh. kalau dibandingkan dulu Farini umur belasan tahun, uh-huh. belasan tahun dan sekarang udah umur sekian, uh-huh. sekian, <laughs> sekian ya. itu katanya untuk menghafal sesuatu aja kan uh-huh. kita Farini selalu ngebayangin kalau buat berakting uh-huh. itu otomatis mesti menghafal hafal yang namanya ya. skenario. Mm-hmm. Kalau nggak hafal skenario, bagaimana kita bisa berakting? Bagi- mm-hmm. Kita bisa berakting sih, tapi tidak sesuai dengan jalur skenario, mm-hmm. j- tidak jalur sesuai jalur cerita juga repot kan? Yeah. Uh, bagaimana seorang yang sudah berusia 80 tahun bisa menghafal act- uh, menghafal skenario? skenario. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Jadi uh, ini juga merupakan satu keluar uh, luar biasa ya dari kemampuan dari uh, Chen Shufang mm-hmm. yang dikatakan dalam wawancara setelah ia berhasil menggondol dua pelihat penghargaan Wah, ini mm-hmm. nah Chen Sufang mengatakan pada saat ditanyakan mengenai perannya dalam uh, film The Dear Tenant 
yaitu apa namanya uh, apa istilahnya tamu kos ya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya mm-hmm. di sini Chen Sufang mengatakan bahwa pada saat syuting untuk film Dear Tenant dia juga sempat pada saat itu dia juga dalam kesibukan untuk syuting film lainnya mm. pada saat menerima skenario dia hanya menanyakan e, ini mengenai apa nih perannya peran apa nih dan orang tersebut yang menawarkan hanya mengatakan peran ini cukup menantang dan tanpa pikir panjang lagi ia langsung menerimanya karena Chen Sufang meskipun usianya ya boleh bilang usia senja tetapi ia juga penuh dengan uh, tantangan dia mengatakan bahwa kalau seandainya sebagai artis sebagai aktor uh, katanya entah itu perannya sebagai perannya hanya keluar hanya cukup tampil sebentar hanya mengatakan sepatah dua patah saja tetapi hmm. apabila kita bersungguh-sungguh memerankannya dengan baik maka hmm. itu perannya Anda itu akan menjadi peran utama hmm. dalam arti tentu saja ya meskipun dalam film Dear Tenan ini Chen hmm. Sufang sebagai pemeran pendukung wanita hmm. dan ternyata ia juga berhasil ya mengeraih penghargaan yang sebenarnya pada saat menerima ini dia juga tidak berharap terlalu banyak akan bisa mendapatkan untuk penghargaan sebagai pemeran wanita terbaik untuk tahun 2020 mm-hmm. tetapi mm, tentu saja dia bilang katanya mm, dia tetap berharap dan juga mengatakan bahwa penghargaan yang ia peroleh ini bukan karena kehebatannya mm-hmm. bukan karena uh, kemahirannya dan juga bukan karena dia tetapi mm-hmm. melainkan tim atau seluruh juga kru seluruh ya. kru yang turut andil dalam film ini wow. apalagi dalam pembuatan film Dear Tenan dikatakan sutradaranya juga bilang yang penting Anda bisa berakting saja mm-hmm. jangan terlalu terpaku dengan yang skenario. namanya skenario mm-hmm. yang namanya ini yang penting mendapatkan inti dari yang ingin disampaikan dalam film tersebut jadi rendah hati sekali ya nenek kita. Dan, dan, pada, dan pada saat pada saat ia Chen Sufang menerima okay. penghargaan sebagai pemeran wanita terbaik mm-hmm. di saat itu ia mengatakan bahwa katanya uh, ini merupakan suatu kehormatan bagi dia dan juga ia menekankan jangan mm-hmm. karena dia sudah berusia 80 tahun mm-hmm. uh, jadi istilahnya udah gitu ditambah lagi dengan dia menerima uh, penghargaan Pahagaan. ini uh, maka akhirnya dia mungkin jadi di istilahnya sombong Endor gitu, uh, uh, dan jadi juga sombong. jadi istilahnya jadi ya tidak segiat sebelumnya Seperti lagi dulu. dan dikatakan juga bahwa untuk mm, bayarannya pun ia akan tidak dia tidak akan menaikkan mm-hmm. nah tentu saya nenek yang berusia 80, 82 tahun ini mm-hmm. cukup kocak ya mm-hmm. karena di beberapa penampilannya ya baik itu di sinetron ya kecuali untuk film-film yang serius mm-hmm. dalam biasanya kan sebuah film mm-hmm. apalagi dengan durasi yang satu jam lebih itu akan diselingi dengan yang kehidupan sehari-hari lah mungkin mm-hmm. ada adegan sedikit humor lah mm-hmm. ada adegan sedikit sedih lah nah untuk Chen Sufang ini boleh bilang adegan apapun tidak akan menjadi Wah, masalah semuanya bisa bisa mm-hmm. dan ini juga tapi terus, terus terang ya mm-hmm. Chen Sufang sendiri juga bilang katanya mm, setelah sekian lama berkecimpung dalam dunia perfilman mm-hmm. ini juga merupakan penghargaan yang cukup luar biasa buat Wah, dirinya sebelumnya ia sempat sekali. sempat mm-hmm. masuk sebagai nominasi dan lain sebagainya tetapi untuk mendapatkan piala boleh bilang tidaklah terlalu banyak mm-hmm. Mm-hmm. itu tidak gampang lah 
Betul. Karena satu tahun itu ya namanya juga festival uh-huh. film satu tahun sekali. Terus dengan saingan juga banyak yang sekali. Yang banyak, yang maksudnya uh-huh. bukan lev, maksudnya selevel yang lebih uh-huh. hebat-hebat itu banyak semua. Uh-huh. Dan untuk kali ini juga persaingannya cukup kuat ya. Iya. Yaitu yaitu ada uh, Kuilun Mei yang memang sudah pernah mendapatkan iya. uh, penghargaan. penghargaan juga dan uh-huh. lain sebagainya. Nah yang pasti ya dari dunia dari sisi dunia perfilman berharap untuk masyarakat agar bisa juga mendukung dunia perfilman. Sehingga dunia perfilman tetap survive dan tepat, tetap dapat menghibur kita semua dengan karya-karya yang dihadirkan Kita juga harus ikutin semangat si nenek Iya Kita peduli usia berapa, hajar Bukan hajar, tetapi tetap terus semangat dan tetap, iya, tetap terus antusias, semangat. percaya diri Dan seperti pepatah masyarakat Tionghoa yaitu huotalau, syetalau Selama Anda hidup, Anda harus terus belajar, belajar, dan belajar Oke, untuk acara apa dan siapa hari ini kita akhiri dulu sampai di sini saya Farini saya Ditya kita mohon pamit sampai jumpa bye bye yang guang qing qing sa xia lai quan shi jie bian geng jing cai shen shen bu xi de guang guai ai cong zhe yi ke jiang kai Amazon Prime if you wanna get something No Valentine but my heart be pumping Pumping, pumping, pumping Got plenty views if you hang around me So many hearts if you see the IG So many times by the people that I race Do my record look great like Muhammad Ali I'm trying to go, I'm trying to get wavy On holiday, I'm one of this daily Man's brain when he's wearing that paisley Still great for my living now pays me Don't cook for my chef like Sobat pula pendengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Gua Ipung Ketemu lagi dalam acara Seperti biasa LH Lacak Hobi Setiap hari Rabu 20 menit ke depan Gue juga akan ngebagiin info hangat Seputar hobi-hobi yang ada di kolam muda Gimana kabarnya? Amski <laughs> Dan gue yakin Cuaca udah semakin dingin dan semakin dingin aja ya Karena musim dingin telah tiba Kita harus meninggalkan musim panas ya Jadi celana pendek, sendal jepit, kacamata hitam Tinggalkan kalau muda ya Bawa keluar semua jaket-jaketnya Ya kan celana-celana panjang yang tebel gitu ya Sepatu-sepatu boot gitu ya Bawa keluar semua Kan udah saatnya untuk dipakai ya Oke, langsung Uh, pekan ini gue akan ngasih info buat teman-teman yang lagi pengen belajar sesuatu yang baru ya dan mungkin ada yang nggak pernah melakukan hal ini ya eh btw per 1 Desember di Taiwan ini akan diberlakukan lagi yang namanya ya, PSBB ya mirip ya mirip dengan PSBB ya ya arti ya itu artinya harus mematuhi protokol kesehatan di Taiwan ya dalam dalam kondisi apapun ya sekarang berada di luar outdoor maupun indoor ditetapkan apalagi di ruang publik yang penuh dengan orang itu harus menggunakan masker dalam kondisi apapun juga karena ya Taiwan sekarang bisa dibilang kasus kasus positifnya mungkin teman-teman bisa ngelihat uh, Facebook RTSI Ataupun mungkin Instagram RTSI Sudah juga banyak Kita juga rajin dalam uh, Mengupload ya 
memberikan informasi buat teman-teman semua informasi-informasi berita-berita terhangat gitu ya langsung di Facebook ataupun Instagram RTSI. Jadi mungkin teman-teman bisa ngecek lebih lanjut lagi yaitu kasus dari luar ya luar Taiwan tentunya semakin banyak dan semakin banyak saja yang yang jadi perhatian dari pemerintah Taiwan itu sendiri ketika Uh, jumlah kasus yang masuk dari luar Taiwan itu semakin banyak Dan ini bisa dibilang kondisi yang cukup mengkhawatirkan Makanya itu PSBB diberlakukan lagi nih kalau muda Dan kita sebagai warga yang baik Tentunya juga harus mengikuti semua protokol kesehatan Yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah setempat maupun daerah nih kalau muda Jadi ya pakai masker ya dalam kondisi apapun juga yang namanya alkohol medis juga tentu harus dipergunakan setiap saat ya setiap saat ya, kayak mentos ya <laughs> bener mirip banget kayak mentos ya selalu tetap sedia karena ingat mentos oke okay, lanjut di pekan ini gua akan ngangkat apalagi tawan kan sekarang nggak bisa kemana-mana nih kalau muda mau keluar juga nggak bisa jadi banyak banget Tempat-tempat wisata di Taiwan dan juga tempat-tempat olahraga di Taiwan semakin penuh dan semakin penuh aja. Jadi orang-orang mulai nyoba sesuatu yang yang baru yang nggak pernah dicoba sebelumnya. Dan gua rasa momen-momen seperti inilah yang sangat cocok banget untuk dijadikan sebagai salah satu batu loncatan untuk melakukan aktivitas yang lain di luar dari zona nyaman kita sendiri. Bener gak? Emang makanya harus dicoba nih. Ya. Pernah dengar tentang yang mana namanya panjang? <laughs> Kenapa lidah gua? Pernah dengar tentang yang namanya panjat tebing ya atau misalnya climbing ya, rock climbing ya, panjat tebing ya namanya, panjat batu, panjat tebing ya kan. Dan kalau misalnya teman-teman udah pernah nyobain, ya gua rasa semua orang bisa manjat kok. Siapa yang waktu kecil yang nggak pernah manjat pohon ataupun manjat pagar gitu ya? Kalau gue lebih sering manjat pagar ya Mungkin pengen keluar tapi nggak boleh keluar Dan akhirnya keluar diam-diam <laughs> Makanya manjat pagar Makanya gue cukup ahli dalam manjat ya Dan ada beberapa yang menurut gue cukup seru ya, Dimana ini bisa menguji kembali ketangkasan dan juga daya tahan tubuh ya Manjat dengernya ah manjat dari bawah ke atas doang Gampang ya Cuman kalau misalnya teman-teman pergi ke tempat-tempat uh, misalnya apa namanya itu rock climbing indoor ataupun mungkin uh, wahana uh, wahana climbing yang sudah disediakan ya itu biasanya di, di, di dalam ruangan ya kalau muda ya mungkin uh, apa ya mungkin media yang akan dipanjat juga akan semakin besar dan semakin tinggi dengan tingkat kesulitan yang sangat berbeda ya ada yang susah ya ada yang susah banget ya dan nggak ada yang gampang <laughs> ya siapa tahu itu ya dan biasanya ini juga menawarkan tantangannya sendiri ya apalagi teman-teman nggak pernah berolahraga dan mungkin ah cowok pasti bisa nggak tentu tong nggak tentu semua cowok bisa melakukan hal ini karena ini yang dipertanyakan adalah durasi ketangkasan daya tahan tubuh kelenturan kekuatan masih banyak lagi bayangkan aja Mikirnya sih gampang, panjat tebing, ya tinggal manjat doang, iya sih, ya kalau manjatnya cuma 2 meter ya simple gitu ya, gampang, semua orang bisa. Tapi ketika manjat satu sesi 20 menit sampai 30 menit, ya pegel ya kan, 
Dan itu tentu harus dipandu, harus dipandu dengan uh, PT-nya atau yang disebut dengan personal tutornya, ataupun lagi mungkin ada yang ikut ikut ini ya, ikut tournya. Jadi ada kelas-kelas tersendiri untuk melakukan hal ini. Tapi kan semakin banyak dan semakin banyak aja orang yang melakukan panjat tebing ya. Entah itu di luar, di luar itu artinya men, apa ya? Memanjat benar-benaran gunung gitu kalau muda Daerah utara urta, urta, aduh, aduh lidah gue kenapa sih hari ini Daerah utara Taiwan tuh bisa terkenal dengan tebing-tebing bebatuannya Yang cukup vertikal kalau muda Yang vertikalnya benar-benar vertikal gitu ya Dan kayak misalnya gue sempat pergi juga di musim panas tahun ini Yaitu di daerah Longtong Uh, karena gue nggak begitu berani untuk melakukan panjat tebing di luar ya uh, untuk outdoor ya karena memang tujuan gue ke tempat itu uh, apa namanya Longtong ya di daerah utara uh, utara Taipei itu ada satu tempat yang namanya Ruifang Ruifang District ya jadi setelah uh, apa namanya itu jalan tol jalan tol dalam kota nomor 61 itu akan berakhir di satu tempat yang namanya Ruifang menuju utara. Di situ tinggal belok kanan dan kira-kira dari situ perjalanan 7 sampai 8 km akan nemuin satu plang ya ataupun satu plakat yang berwarna hijau yang akan menunjukkan ke satu tempat yaitu adalah Longtong. L O N G ya, Long nggak pendek ya. Tong D O N G. Nah, disitulah. Itu bisa dibilang satu tempat eh, rekreasi yang memang menawarkan uh, apa ya kekayaan alam lautnya itu kalau muda jadi tempat diving yang cukup cocok entah itu scuba maupun snorkeling ya dan pada saat itu gue cuman cuman snorkeling aja sih ya dan di sana banyak sekali orang-orang yang melakukan panjat tebing outdoor dan kelihatannya waduh ngelihatnya udah cukup tinggi ya karena banyak banget gunung-gunung bebatuan ya batunya apa ya gue lupa ya pokoknya batu-batu batu-batu apa ya Bukan batu bacan sih yang penting. <laughs> Batunya cukup tinggi, terjal banget 90, 90 derajat gitu ya. Jadi lurus banget ke atas gitu ya. Dan bebatuannya cukup unik gitu. Dan di situ mungkin dia nyanggahin uh, kaitan, ya kan. Terus ngelemparin tali. Jadi gantian gitu kalau muda. Jadi ada orang yang di bawah untuk nahan tali supaya kalau dia uh, kepleset, ya orang yang di bawah itu bisa nahan bebannya gitu. Agar dia nggak jatuh seketika langsung ke bawah begitu kalau muda. Jadi ada yang ada sesuatu yang bisa dikatrol gitu kalau muda ya dan uh, buat teman-teman yang 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 suka dengan kegiatan outdoor seperti itu dan menurut gue itu cukup ekstrim ya karena memang harus latihan dulu dan memang harus ada yang mengajarkan uh, atau mungkin teman-teman bisa langsung ke tempat ke tempat apa ya uh, panjat tebing indoor ya yang memang banyak banget di bilangan kota Taipei di seluruh Taiwan banyak kok seluruh Taiwan panjat tebing ya atau yang disebut dengan uh, rock climbing ini cukup banyak banget di Taiwan jadi mungkin teman-teman bisa nyari mana yang lebih cocok dengan teman-teman semua uh, dan berikut juga dengan kelas-kelasnya uh, mana yang lebih dekat dengan rumah domisili di Taiwan dan lain sebagainya karena jujur ya seorang yang nggak pernah melakukan olahraga tiba-tiba melakukan panjat tebing ini bukan suatu hal yang gampang banget ya badan pasti sakit ya kan Entah dari bicep, tricep, deltoid dan juga otot kaki dan lain sebagainya Ini juga bakal ngerasain pegel amat ya Dan rata-rata orang bakal mikir Oh, manjat tebing Pakai tangan untuk manjat Ya, bisa juga sih Kecuali emang lengan ataupun badan bagian atas lu cukup kuat Nggak ada masalah untuk melakukan hal itu ya 
Tapi banyak orang yang sudah berpengalaman justru tidak menggunakan tangan untuk porsi ya porsi kekuatannya itu justru hampir 70% ada di punggung dan kaki kalau muda. Jadi tangannya itu hanya untuk menyanggah aja ataupun mungkin untuk melakukan melakukan apa ya? melakukan pivot ataupun mungkin melakukan putaran ke tempat lain dan sebagainya gitu ya. Jadi ada beberapa ragam jenis climbing juga yang memang Uh, ada yang konvensional, ada yang mungkin digabung dengan wahana lainnya, ataupun juga ada beberapa fitness center yang menawarkan uh, apa ya, menawarkan program-program seperti panjat tebing ini kalau muda. Ini jadi ada banyak jenisnya. Yang pertama yang kita harus tahu nih kalau muda, yaitu kegiatan manjat yang nggak perlu menggunakan tali ya. Yaitu disebut dengan bouldering ya. Ini bisa dibilang permukaan dari tembok panjat juga menyerupai ya. Bebatuan besar yang memang lebih apa ya, lebih mimicking uh, apa, uh, mimicking batu yang bebatuan yang ada di luar kalau muda di alam di alam tuh kayak apa gitu ya dan uh, ini lebih mementingkan aspek apa ya aspek gimnastiknya dan butuh kelincahan ya uh, dan juga kekuatan gitu ya dan biasanya uh, Nggak tinggi-tinggi amat sih ya Mungkin ada 4-5 meter nih kalau muda Jadi area, area bouldering ini Nggak hanya memerlukan kemampuan gimnastik Tapi juga uh, harus punya kemampuan untuk untuk berpikir Langkah selanjutnya harus gimana Karena banyak banget uh, Gue ada beberapa tempat yang pernah gue coba Yang memang Apa ya Di Taiwan ada satu namanya Ada satu Ini ntar, ntar gue sharing nih kalau muda nih ya Ntar gue sharing ada satu tempat yang Yang namanya cukup unik nih ya Dan ini di bilangan kota Taipei uh, Ada juga yang dekat dengan RTIS ini kalau muda Daerah Selin juga ada Di daerah Neihu juga ada Kalau misalnya teman-teman yang yang sering datang ke Taipei Juga pasti mungkin udah tahu daerah-daerah Ataupun distrik ini di mana aja yang yang gue pernah pergi adalah double eight ya double delapan ya yen yen choso double eight yen choso ini bisa dibilang uh, satu tempat menurut gue yang cukup unik ya ini adanya di Tatong District ya di daerah Thai, bilangan Taipei Tatong District ya di Hua Street ya uh, section 1 nomor 251 mungkin teman-teman bisa ke sana ini menawarkan satu apa ya jujur ini bisa dibilang cukup pro ya orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman karena uh, panjat uh, panjat tebingnya ataupun media ataupun wahananya itu tinggi-tinggi semua kalau muda mungkin ada yang sampai 8 sampai 10 meter ada nih kalau muda jadi uh, bisa nyobain yang pendek-pendek dulu dan belajar untuk uh, menyelesaikan masalahnya karena jujur panjat tebing itu nggak nggak cuman hanya ngelihat ada satu oh bisa dipegang ke sono gitu ya ngelihat ada satu bisa dipegang ke sono gitu ya peneta apa ya meletakkan pegangan-pegangan tersebut nih kalau muda apalagi yang disebut eh, pegangan sih itu ya kalau bahasa Indonesia ya jadi tempat-tempat untuk untuk eh, megang itu memang sudah didesain sedemikian rupa ya eh, agar pegangan tersebut itu punya tantangan yang yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya artinya apa bakal ketemu masalah yaitu ketika ketemu masalah kita harus tahu menyelesaikannya dengan cara apa apakah kaki duluan apa kita harus muter badan apakah kita harus pakai tangan dulu dan lain sebagainya dan dan ini yang yang selalu diajarkan oleh uh, tutor-tutor di sana jadi kalau misalnya kira-kira gini gravitasi kan pasti ada jadi uh, dia akan mengajarkan bagaimana caranya untuk mene- uh, menyelesaikan masalah-masalah seperti ini dan men- menemukan solusi dalam waktu yang cukup singkat karena 
gerakan manusia uh, itu bisa dibilang cukup cukup apa ya cukup cukup uh, cukup apa ya cukup cukup minim sih kalau mudanya jadi ketangkasan ataupun kelincahan ataupun uh, apa ya uh, daya tahan fisik manusia uh, apabila dibandingkan dengan 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 hewan-hewan lainnya coba misalnya suruh kera ataupun suruh monyet ya manjat ke atas nggak ada masalah karena memang mereka sudah terbiasa dan mereka Uh, bisa dibilang jauh lebih keker dari manusia kalau mudanya. Jadi kalau misalnya suruh monyet naik ke atas gitu, gampang banget buat mereka ya. Dan mungkin mereka bisa salto lah, mungkin bisa lompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Coba manusia disuruh kayak begitu. Susah, nggak banyak kalau muda ya. Kecuali emang ah, jago parkur lah, apa nggak jago rock climbing dan sebagainya. Nggak gampang sih itu ya. Dan itulah ketika berada di satu titik, kita harus nemuin masalah dan kita harus pakai cara yang paling singkat. Untuk menyelesaikan solusi, masalah tersebut dan mencari solusinya. Kenapa dalam waktu yang paling singkat? Karena ketika lu makin lama di atas, makin pegel. <laughs> Semakin pegel, lu gampang capek. <laughs> ketika lu capek, lu nggak ada tenaga, ya lu jatuh ke bawah gitu ya kalau mudanya. Dan memang ini nggak gampang, ini nggak gampang banget. Jadi seperti biasa beberapa apa ya? Ada baiknya untuk untuk memahami yang namanya uh, apa itu panjat tebing dan ketika PT ataupun personal tutornya lagi ngomong ya mungkin teman-teman bisa mendengarkan apa aja yang harus diperhatikan dari sepatu yang dipakai dari celana pendek yang dipakai dari tali yang kita gunakan simpul yang harus kita buat dan lain sebagainya itu penting banget ya apalagi yang namanya simpul delapan lah mungkin ada simpul jangkar dan lain sebagainya teman-teman juga akan diuji lagi ataupun mungkin harus belajar dari awal bagaimana menggunakan simpul ini untuk untuk mempermudah langkah berikutnya gitu kalau itu yang ini menurut gua ini yang cukup seru sih ya posisi badan harus gimana dan iya mungkin teman-teman bisa nyoba coba tahu ini jadi sesuatu apa ya olahraga yang baru yang bisa ngasih inspirasi baru ya kan siapa tahu juga punya arah yang baru oke kayaknya waktunya udah di pengunjung acara nih kalau muda gue akan pamit diri dulu dan sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama kalau misalnya teman-teman ada beberapa pertanyaan langsung aja di Facebook RTSI kalau muda kita akan lebih lanjut lagi di sana uh, ingat happy to simple dan simple to happy salam ngantri gue bye bye
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih